0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mmh.
2: Mmh. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen. Ja, hallo zusammen, wir sind heute wieder in unserer traumhaft schönen Mansart in Bern. Ich begrüße euch heute äh, mit Luzerner Dialekt und freue mich auf die Folge von heute. Ich bin noch leicht verkältet und möchte euch ähm, doch äh, noch ein paar Feedback präsentieren. Eines von unseren treuen Zuhörer oben liegt <lacht> <lacht> nee, nee. Wir gehen jetzt nicht weiter darauf ein. Das ist Nein, der wird... mit dem
1: grossen Hinkelstein.
2: ja. <lacht> <lacht> Genau. Und ähm, um euch zu zeigen, dass Männer unsere Folgen sehr gut finden. Und zwar hat er geschrieben, hey, Respekt, es war echt eine tolle Folge mit der Paula. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, dass es so etwas gibt. Also, er meint das HPV-Virus. Und ich habe mal. Von einer Impfung gegen Krebs bei Frauen gehört. Aber dass es so verbreitet ist, das hätte ich nie gedacht. Aber eben, zu unserer Jugendzeit war das nicht wirklich bekannt. Die Frau hat einfach Pillen genommen und der Mann hat nichts machen müssen, ausser die Frage stellen, nimmst du die Pillen? <lacht> Jedenfalls, bei uns auf dem Land war es so. Also, ihr wisst, der Oberligs hat etwa mein Alter. <lacht> Und sie ist auch auf dem Land aufgewachsen.
0: <lacht> der Obelix ist ja interessant. Da lösen wir noch eine Schuhe Da lösen wir noch eine Schuhe ein <lacht> Er Oberlig einen auf, auf dem Weg auf diesem Weg. Hat er noch einen Kollegen, der Miraculix heißt? Nein, Astrix. Und einen ja. Hund, den ich ihn fichse? Nein. Ja.
1: <lacht> hey, ja, aber danke für aber eure Feedbacks. Auch von der weiblichen Seite. Es gab ein paar Mütter, die sich auch gemeldet haben mit Gielen, mhm. Die haben, sie sei gar nicht sensibilisiert war, Dass das Thema... Ähm, Papillomaviren ähm, auch Ogilen betrifft. Und das hat mich eigentlich auch nicht gefunden. ist noch sinnvoll, dass wir so voll gemacht haben. Du
2: jetzt ein gebracht. Ja,
1: ja. Volltreffer. Mhm. Freut mich
0: natürlich auch sehr. Ja, und Was hast du jetzt heute mitgebracht, Jani? Ja,
2: das müsst ihr jetzt Genau, im heutigen
0: Fall, <lacht> <lacht> Fall geht es um genügend Härtestoff für harte Knochen. Äh, oder für starklich Knochen. Du bist immer noch beim Obelixbrühenhang. Ja, beim
2: <lacht> <den>
0: <lacht> <lacht> ja.
1: präsentiert uns den Fall von der Spina Sabrina.
2: Genau. Und Sabrina ist in die Villa Margarita, gekommen, weil ihr den Arzt empfohlen hat, dass sie sich mit dem Thema befasst, die Mutter von Sabrina, die hat nämlich die Diagnose Osteoporose äh, Mitte 50 frisch übergekommen und das Große hat aber auch schon ähm, Osteoporose von Sabrina gehabt. und jetzt ist sie auch verunsichert. Gerade würde der Arzt ausrichten, dass sie sich um die Knochengesundheit jetzt schon äh, kümmern Und sie ist nämlich erst 25. Mhm. Sie wollte wissen, was sie machen kann. Wir haben sie weiter gefragt, wie sie so im Leben steht. Also sie studiert, sie hat immer lange Prüfungsvorbereitungszeit, als sie noch in der Bibliothek hockt, wenig Appetit hat, gestresst ist. Sie gibt sich aber sehr Mühe, dass sie sich gesund ernährt und hat auch das Gefühl, dass sie das wirklich gut macht und genügend Stoff zu sich nimmt. Aber speziell auf Mikronährstoffe tut sie nicht. Jedenfalls nimmt sie Eisen zu sich. Mhm. Wir haben dann noch weiter gefragt, wie der Zyklus ist. Und dort hat Sabrina uns erzählt, dass, sie schon, also dass die Erstblutung mit 13 Jahren kam, sehr unregelmässig weitergegangen ist. Und im Moment hat sie so regelmässig, also alle 30 Tage, aber in den stressigen Zeiten, in der Prüfungsvorbereitung, und während der Prüfung kann es auch mal gegen 40 Tage gehen, mit dem äh, Zyklus mhm. Vegan wird sie sich ernähren. Darum findet sie Demenz auch nicht immer, gerade so etwas zu essen. Also sie schaut wirklich sehr gut aufs Essen. Und Sport, sagt sie, macht sie auch aus sport Also viel in der Woche, hast du da nachher gefragt? Ja, schon so Sie in der Woche. Also mhm. Sie versucht wirklich, mhm. nach dem Lehren oder nach, dem, nach den Vorlesungen noch noch ein mhm. Wie sieht sie so aus, die Sabrina? Sie ist äh, sehr schlank, schlanke lange bei. Im Gesamtbild sieht sie wirklich so ein bisschen knochig aus. Ähm, sie ist 55 Kilo und 1,73 Kilo. Mhm. Ist noch recht leicht, oder? Ja, das ist äh, auf die Größe eigentlich noch leicht. Wir also, können ja das ins Verhältnis setzen. Mhm. Äh, mit dem BMI, dem Body Mass Index, mhm. Und der fällt bei der Größe von 1, und 55 Kilo fällt da etwa bei 18,3 aus. Also das ist gerade knäbe. so knäbe, knäbe, knäbe am mhm. Untergewicht. Also, also es genau. genau. ist
0: eigentlich ungewicht, aber auch knäbe für zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, ja der Körper hat wirklich genügend. Wir essen genug. Wir essen genug, mhm. genau genügend, eben auch, auch ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Fett, wo, wo eigentlich die ganze Achsen von der Reproduktion zum Beispiel, also von der ähm, Fruchtbarkeit aufrechterhalten. Da braucht es gewisse Anteile natürlich auch an ähm, Fettgewebe. Und mhm. so 18.5 kommt 5, ist mir immer mhm. ist so ein Red Flag. also schon ein bisschen Warn, Warnleuchten, <lacht> wo mhm.
2: leuchtet, ja. Also der BMI ist also der Body Mass Index, wo man... Körpergewicht verteilen durch Körpergröße in Meter im Quadrat. Das könnt ihr auch googeln. Es, so, es gibt schon so vorformulierte Apps. Ja, es gibt auch halt Tabellen, wo ja, man kann genau. schauen kann.
1: Ähm,
2: da kann man selber schauen, wie das, wo man hier steht. Mhm. Und da gibt eine recht gute Aussage darüber, ob der Nährung, Kalorien, in einem guten Verhältnis sind. Mhm. Und was so gut
1: ist, ähm, wenn, wenn, das im, wenn der Body Mass Index aber genug hoch ist. Wir reden ja häufig nur darüber, dass er zu hoch ist. Mhm. Aber jetzt... <lacht> Entschuldigung, ich glaube, ich habe einen Henkelstein verschluckt. <lacht> <lacht> Lieber als die der fix. Hey, also. ähm, Gibt es ähm, ein kleines Feedback, ob ähm, wirklich genug Fleisch an dem Knochen ist, mhm. an dem Sabrina-Knochen und... Ähm, es ist schon, ein anderes Indiz ist, ob man genug Fleisch und Knochen hat für quasi die Hormonachse aufrechtzuerhalten. Also ich zum Beispiel Mens, Mens heisst es, ja. mhm. wenn die Mens regelmässig kommt und zwar nicht regelmässig alle <lacht> drei Monate.
2: Ich übernehme sehr schnell. Ja, wenn der Zyklus sich nämlich verlängert. <lacht> das ist meistens auch im Verhältnis von einer, so einer grenzwertiger also nach unten gehenden BMI, wo aber nicht mehr im Normbereich ist und da deutet auf das Energiedefizit hin, also zusammen quasi mit dem verlängerten Zyklus. Und das heißt, wir müssen eigentlich die Kalorien wieder anpassen. Also die Kalorien
0: sind Fett, Kohlenhydrat und Eiweiß.
1: Und die Sabrina ja. ernährt sich aber gut, hast du gesagt, gell?
0: Ja, aber ich habe so ein bisschen auch geworden, wo ich viel mit Jungen zu wo ich eben Kinder, und Jugendgynäkologin bin, wo eben genau mir jetzt erzählen. Ja, also ich esse absolut keine Essstörung, aber ich esse einfach sehr, sehr gesund. Und da gibt es auch so einen Begriff, Orthorexia nervosa. Vielleicht kennt ihr Anorexia nervosa, mhm. also die Magersucht, aber es gibt eben auch Orthorexia nervosa. Das ist eben so krankhaft, gesund essen. Mhm. Und es ist eigentlich, ja, noch nicht eine offizielle Essstörung, oder es ist eigentlich noch kein Krankheitsbild. Mhm. Aber es ist schon auffallend und dort muss man schon auch ein bisschen mit, dem, mit der Jugendlichen ein bisschen schauen, wirklich nimmt sie genügend Kalorien pro Tag zu sich, zu dem, was sie eben zum Beispiel an Sport macht oder eben auch ausgibt an Energie. Und ich ähm, weiß das BAG macht auch so Umfragen, dass wirklich ähm, dass immer mehr Prozent in der Bevölkerung die sich wirklich mit dem gesunden Essen fast äh, zu fest mhm. beschäftigen. Also, mhm. das ist wirklich äh, im Moment sehr, sehr im wenn
2: Trend. wenn man, man sich vegan nährt, man, hat man immer Auswahl. Oder? Man muss richtig auswählen, dass man eben mhm. nichts Tierisches dabei hat. Und sage immer, wenn man etwas von da weglädt, muss man einfach sehr Gut auch wissen, wie man das, was man weglocken ersetzen kann. Mm -hmm, mm -hmm. genau. Aber wir kommen noch darauf also, zurück. <lacht> gehen wir doch mal weiter. Genau. Ähm, vielleicht es geht es bei der Sabrina ähm, um die Knochen. Ähm, jetzt primär um die Knochen und nicht ums Fleisch. Ich möchte euch erzählen, wie der sich aufbaut. Es ist nämlich sehr ein lebendiges Gewebe. Man hat das Gefühl, das ist so wie ein Stein, so tot. Aber ähm, auch der Knochen tut sich ständig auf, ab und umbauen. Und das von Jugend an bis, bis wirklich ins höhere Alter. Jemand mit 30 hat man die maximale Knochenmasse und den maximalen Mineralgehalt in den Knochen erreicht. Das ist eben die knochendichte. Und dann, etwa mit 30, beginnt ein jährlicher Rückgang an von dieser Knochenmasse um 1%. Also schon der beginnt einen Abbau. An.
1: Also man kann sagen, die Chancen sollten man nutzen. Bis 30 der Knochen
2: maximal aufzubauen. Genau, also zwischen 15 und 25 ist dem, äh, Lebensjahr ist ähm, der Aufbau dieser Knochendichte sehr wichtig. Wir wachsen da und äh, wenn man in dieser Phase zu wenig Energie also Baumaterial zuführt oder wenn man eben zu wenig Knochen aufbauende Hormone hat, wird
0: das Optimum der Knochendichte eben nicht erreicht. Mhm. Genau, also das ist so die Peak Bone Mass, das auch. Ähm, das ist ganz wichtig, weil, eigentlich, wenn man sich eben Sorge hat und die wirklich in diesem Sinne mit einer guten Ernährung, mit Sport, mit aber auch Gerauchen. Ähm, zu dieser Sorge hat, sollte es eigentlich für ein Leben lang halten. Dass, auch wenn man ab 30 ein bisschen verliert an Masse. dass es eigentlich bis eben, als Lebensende das man nicht an einer Osteoporose kranken mhm. ja Es gibt natürlich Faktoren, die das natürlich negativ beeinflussen <lacht> oder auch familiäre ähm, hat. Ich würde gerne
1: noch etwas einwerfen. Du hast jetzt nicht erwähnt, Supplement. Gell? Das würde ich gerne jetzt schon sagen. Dass das auch eine Möglichkeit ist, dich Knochen wirklich maximal aufzubauen. Wir wissen ob ich Kindern, es ähm, ist ja nicht immer so einfach, dass die wirklich jetzt die Ernährung und ja alles. also das ist ja wirklich ja. eine Herausforderung und das ist ja der Grund, warum meine Töchter schon früh haben müssen lernen, Tabletten schlucken, ungerannt
0: um der Knochen. Okay, ja, diesen Input überlege ich immer dir, das ja. weiß ich, weil der kommt sowieso von dir. Das weiß ich schon, der muss ich noch nicht erwähnen. <lacht> Okay,
2: ja, wir haben jetzt, ähm, eben das Baumaterial schon angesprochen, da kommen wir sicher noch etwas genauer dazu. Es gibt aber eben auch die knochenaufbauenden Hormone. Und, ähm, zum Beispiel dort das Frauenhormon Estradiol, Osteoblasten äh, bilden, also die Bildung der knochenaufbauenden Zellen fördern. Wir blasen die Knochen auf. Und, ähm, die Osteoplasten bilden quasi Knochengrundsubstanz. Wie gesagt, Östradiol fördert das. Fördert, und es gibt aber noch das Progesteron und das Testosteron, die den Prozess noch unterstützen, mhm. vor allem in der Pubertät. Auch Schilddrüsenhormone machen das. Aber das ist so ein bisschen der Mechanismus. Und das erklärt natürlich auch, wieso so ein Zyklus regelmässig sein wird, damit die Hormone auch regelmässig
0: ausgeschüttet werden und auf die Knochen einwirken können. Also beziehungsweise umgekehrt, <lacht> wenn die Hormone ausgeschüttet werden, ist der Zyklus regelmässig und ist das einzige ja, genau. klinische Bild, das wir sehen können oder beziehungsweise in diesem Sinne abschätzen können, ist alles noch gesund bei mir, ein regelmäßiger Zyklus.
2: Ja, genau. Also, wenn die Hormone regelmäßig mhm. anfallen, dort all die Knochen quasi automatisch mhm. mit aufbauen. Das ist auch der Grund, wieso sich bei Eintreten der Menopause der Knochen abbaut, weil eben die Hormone wiederum wegfallen. Und dann kommen die Fresszellen, das sind Osteoklasten, also die klatschen quasi die Knochenmasse weg. Die nennt man mehr überhand, das ist eben nicht mehr so ein Gleichgewicht. Dort hat es auch Hormone, die mitspielen. Ähm, äh, wo vor allem Kalzium aus dem Knochen lösen und ins Blut abgeben. Männer sind von dem ein bisschen weniger betroffen, weil sie das Hormonkarussell wie wir nicht haben. Also mhm. Sie sind mehr ähm, vom Testosteron, das stabiler ähm, im Körper vorhanden ist. Täglich ausgeschüttet wird. Ja, quasi täglich ausgeschüttet wird. Ähm, beeinflusst, dass es dort auch auf Knochen einwirkt. Und sie haben mehr Muskelmasse. Mehr wissen dass am Ende der Folge, wieso Muskelmasse auch wichtig ist auf Knochen, mhm. äh, für Knochen, für die Knochengesundheit. Ja, mhm. die Frage ist jetzt, Anja, das Ganze ist sicher auch messbar, oder? Ihr Ärzte können ja gerne Gesundheit. messen. Ja, <lacht> genau. Wir genau,
0: gerne, alles immer messen und äh, auf Schwarz auf Weiß, wenn wir immer alles haben. Genau. Also das heißt, ähm, ja, es gibt eine Methode. Das ist die sogenannte DEXA das ist die, oder Densitometrie. Die das ist eine Röntgenstrahlmethode, methode die schaut, ähm, ist der Knochen äh, extrem durchlässig für Röntgenstrahlen oder eben ist er dicht und weniger Röntgenstrahlen durch. Und wenn man Röntgenstrahlen hört, denkt man immer, oh mein Gott, will die, ja, das will ich sicher nie machen, wegen der Strahlenbelastung. Aber, jemand hat mal gesagt, dass so eine Untersuchung gibt die gleiche Strahlendosis ab wie bis fünf Bananen. Bananen? Mhm. Bananen. Banane. Ja, wir sind ja, ja... Ja, wir sind ja alle ein Ja, ja... Wir äh, und auch ab. Ja. Ja. Genau. Wir
2: sind im Universum, strahlt. Genau. Aber es ist schon
1: das ist immer noch, äh, man hat ein bisschen vorbehalten, <lacht> nicht nur wegen der Marie Curie, sondern grundsätzlich ja, vor Strahlen ist, 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 äh, ist, ist Respekt vorhanden. Darum ist es umso besser, weil du natürlich so schöne Metaphern hast. Genau. Genau. Und aber Es
2: ist ja natürlich nicht so, dass man quasi den ganzen Körper bestrahlt. Das tut man nur äh, an zwei Stellen. Also Länder. Oh, es, wird schon,
0: es wird schon, du wirst schon durchgestrahlt, aber gemessen wird es am an Lendenwirbelsäulen ah. und Oberschenkelknochen vor allem. Also du, du, du hast mhm. nicht nur
2: die her? Nein. Mhm.
0: Okay. Okay, gut. Genau, und ähm, ja, da denke ich natürlich, kann ich das auch mal mhm. abchecken. Also junge Person, wie jetzt Sabrina. Genau, oder mhm. Sabrina denkt das vielleicht. Ja, meine Mutter da so Osteoporose hat Osteoporose, meine Großmutter, ich will das auch wissen. Jetzt ist es aber so, eigentlich ähm, ist es nur eine Pflichtleistung von Krankenkassen, das zu zahlen. Bei der jungen Frau sage ich jetzt mal, wenn sie wirklich eben, ähm, keine Mens mehr hat, über ein halbes Jahr, also man hat dann so sekundäre Amenorrhö. und ähm, ich würde es nicht schon nach, nach einem halben Jahr abchecken, aber vielleicht so nach einem Jahr keine mhm. Mens, macht es sicher mal Sinn, weil dann hat man ja wirklich auch einen Östrogenmangel. Oder äh, man hat zum Beispiel durch irgendeinen Grund müssen, äh, die e entfernen, also in den jungen Jahren. Ja, ja. Oder man hat eben eine Chemo- oder irgendeine Bestrahlung von der Stöcken, die die Funktionen dann einschränken. Oder mir ist wirklich ganz früh in Menopause gekommen aus irgendeinem Grund. Das haben wir ja schon mal äh, besprochen in einem Podcast. Genau, das sind so ähm, Beispiele, wo die Jungen natürlich auch, auch betroffen sind. Oder eben, wenn, ähm, wenn man so einen Ermüdungsbrauch hat und, oder eine sogenannte Stressfraktur, das heisst, ähm, aufgrund von einer Belastung, meistens tritt es ja bei Sportlern oder Spitzensportlern mhm. auf. Ähm, dass es einfach so eine mechanische Überbelastung hat und die führt äh, zu Schäden an der Knochensubstanz mhm. und die, die Osteoplasten, also die, wo die sozusagen reparieren die die, die, die schaffen das nicht die gar nicht nachher, wo mhm. sie weil sie so viel zu tue haben aber ich fasse nochmal zusammen
1: also für das man jetzt die die Röntgenuntersuchung würde machen dann muss schon einiges vorliegen, das was jetzt mhm. wie gesagt ist also es muss äh, eben etwas was darauf hindeutet dass mit äh, mit den Östrogen etwas nicht stimmt, ja. dann würdest du das anordnen. Oder eben, andere ist wie bei den bei Spitzensportlerinnen, die vielleicht, ich äh, sag jetzt mal, Knochenhautentzündung dauern äh, noch nie. Das muss wirklich so also einen mhm. geben. Und dann wirst
0: du auch hier und würdest dich dafür mhm. einsetzen dass die Krankenkasse das würde ich zahlen Genau, dann auch. Oder auch bei z.B. gastrointestinalen Erkrankungen wie ähm, die Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Man weiss,
2: so entzündliche, chronische Krankheiten. Genau, die
0: Resorption von wirklich wichtigen Mikronährstoffen, Mikronährstoff, Vitamine <lacht> ja. ist, ist gestört. Und das ist auch wichtig für einen Knochen das haben wir vorhin mhm. gehört. Genau, also das ist so, noch, also es gibt verschiedene Indikationen bei, bei Jungen, wo man mhm. sagen kann, mal, das bringt es. Die Daten konnte man ja vor allem
2: bei Leistungssportlerinnen ähm, untersuchen, also bei jungen Frauen. Und dort hat fast die Hälfte von allen Spitzathletinnen irgendwann so eine Stressfraktur. Und, ähm, anhand dieser hat man gesehen, dass das Wechselspiel von, von der Energieverfügbarkeit, der Hormone und von der Demenz einen großen Einfluss auf auf Knochendichte ja. und Verletzungsanfälligkeit. Ja. Also das ist auch also die Risikogruppe für, für eine niedrige Knochendichte. Ähm, die hat Merkmal, dass die Östrogenwert erniedrigt sind, dass man in der Anamnese eine Stressfraktur hat oder mangelernährt ist. Also das muss man ja manchmal im spitzen Sport auch auf eine Wettkampf irgendwie das Gewicht bringen ähm, Und da gibt es noch den Z-Score, wenn da unter minus also kleiner als Minus 6 ist, also noch weiter runtergeht.
1: Ich glaube, jetzt müssen wir
2: die
1: Dexa-Röntgen Dexa irgendwie gehört. Jetzt <lacht> haben wir noch ein Z-Score und so viel weiß gibt es noch einen T-Score. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, wie wird das genau? Was
0: ist das genau? Und vor allem, was, was sagt es jetzt mir als, äh, als Sabrina? Genau, also auch Sabrina, eben, sie macht ja keine Dexa, also wir mhm. würden es jetzt, jetzt bei ihr in diesem mhm. Fall, hat er noch keinen Grund, aber eben jemand, der wirklich so eine Dexa macht, so eine Knochendichte-Messung, da bekommt er auf dem Papier, wenn es jemand Jungs ist, meistens der z wo weil dort wird eben die Knochendichte ähm, verglichen mit Gleichaltrigen, Gleichgeschlechtlichen, mhm. also das heisst, ähm, das macht Sinn, eben, wenn, man, wenn man jung ist, dass man es mit Gleichaltrigen vergleicht. Ich sieht man, oh, ist bin im, ich im Durchschnitt, genau. oder drunter, oder drüber, genau. mhm. Und der T-Score, da ist dann wirklich so, dass ähm, vor allem ältere Frauen mit einem jüngeren Kollektiv, also vor allem einem jungen, gesunden Kollektiv, also, wo eben in dieser vollen Peak-Bone-Masse mm. ja. genau ähm, verglichen werden. Und dort anhand vom T-Score kann man dann wirklich auch sagen, ähm, ist eine Osteoporose um oder nicht. Mm -hmm. Also es ist mm -hmm. eigentlich so das einzige, der einzige Messwert, der mm -hmm. sagt, ja, also das, ähm, das ist deutlich drunter, im Vergleich zu einer, gesunden, zu einer gesunden Knochen zum Beispiel.
1: Also du gehst, du tust die DEXA-Resultate an und du tust die, aus, die, also tust die in diesem T- oder z core je nachdem. Das ist ist nach Alter
0: eigentlich, ja. 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 Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt herausfinden an, Anja, habe ich ein bisschen stärkere Knochen als du, dann würde man in diesem Fall den z core mhm. machen, oder? Genau. das vergleicht, gleichaltige. Genau, genau. Ja. Das wäre wär jetzt wär, noch spannend, weil äh, das jetzt sehr interessant.
0: Bist mit Mikronährstoffen, ich ja. gebe keine Sportkanone. <lacht> hey, ja. ja.
2: aber genau. also die die haben ja auch eine Aussage in, wie
0: groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man so eine Fraktur, eine osteoporose Fraktur, kann erleiden, oder? Also ja, genau das, ist, das ist näher, wird näher ausgerechnet, da gibt es so ein, ein Messtool, das heißt Frax und da kann man eben nach der T-score eingeben, mm -hmm. ähm, vor allem das ist aber eigentlich ein wichtiger bei über 40-Jährigen, ähm, Dort da kann man schauen, wie ist mein ähm, Frakturrisiko mm -hmm. in den nächsten 10 Jahren. Okay, Und ja. da gehört nicht nur der T-Score dazu, sondern natürlich auch oh, Rauchme, ja. BMI eben, die hat ganze genau. Faktoren, genau.
2: Also, Hani habe ich richtig verstanden. Bei Sabrina ist vor allem zu wenig Fleisch am Knochen jetzt in dem Alter das Wichtigste. Also die, die genügend Energie für einen Stoffwechsel, die muss vorhanden sein, ähm, in dieser Zeit bis 30 30, um den Knochen aufzubauen, ist sehr relevant. Sonst kann man aber schlechte Knochen haben. Mhm. Genau.
0: Gut. Also, ja, schlechte. Eben, eben in diesem Sinne natürlich... Ähm, Einfach zu wenig dichte Knochen. Mm -hmm. Und nachher tut sich das jetzt im Moment vielleicht noch nicht auswirken mm -hmm. auf, auf ihre Gesundheit. Aber sie hat eben ein, ein höchstes Risiko an eine Osteoporose mal zu erkranken. Mal. Ja.
2: Also Osteoporose, vielleicht, dass wir das noch auflösen. Das ist ja wirklich die Erkrankung ähm, am Knochen, es, also es das ganze Skelett treffen. Das ist die Störung, die im Knochenaufbau ist und eben der Abbau, der erhöht ist. Und das tut die Knochensubstanz vermindern. So. Also die Knochenfestigkeit nimmt ab bei der Osteoporose und das führt zu diesen Brüchen, mhm. zu diesen schmerzhaften Brüchen auch. Meistens also
1: aus einem gell? Mhm. Genau. Sie ja. im Schnee oder in der Wirbel, oder? also oh, ja. so Wirbelfrakturen Spina, Spina.
2: ja, mhm. genau. Mhm. Du, also äh, ist, haben wir ja gehört, dass es nimmt ab 30 1% ab. Mhm. Das gehört ein dazu, aber äh, mit Sabrina auch gibt es die erbliche Anlage, wo das vermehrt kann stattfinden, kann. Also, wo mhm. man primär die ersten Bros hat. Das ist einfach. Ja, ja.
1: ja und da äh, gibt es die Faktoren. Es war sie jetzt schon ähm, Anja aus was ich selber als Spitzensportlerin darstellt, <lacht> die wird jetzt das geschrieben. der Lebensstil mit, mit viel körperlicher Bewegung, das hilft, dass die Knochen aufbaut. Hingegen, wenn man über Jahre hinweg wie zu wenig Energie zuführt, eine Magensucht zum Beispiel, Bulimie, mhm. okay. ähm, kann äh, tut die Knochen natürlich nicht stärken in, der, in dieser wichtigen Lebensphase. Kalziummangel ist wichtig, äh, und immer zusammen mit Vitamin D, das gibt mittlerweile Präparate. Das gibt man fast immer schon kombiniert. Ist aber
2: bei den Veganern vielleicht eher ein ja. bisschen kritisch?
1: Vitamin D ist sowieso bei den Veganern grundsätzlich kritisch. kritisch ja. und Im Fleisch hat halt es ähm, viel von den Mikronährstoffen drin, die für die Knochen gut mhm, wären. Tierische Produkt, ja. 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 Und ähm, der Mangel an den weiblichen ähm, Sexualhormonen, also das vor allem, und das äh, ist ja der Grund, warum vor allem ältere Frauen an dieser Osteoporose erkranken. Ich frage mich immer, warum, wir nicht ja nicht vom Witwenbuckel. Mhm. Das ist ja wie so ein alter Begriff. Anja, weißt du, warum wir diesem Witwenbuckel sind? <lacht> man Gefühl, wenn man Witwe ist, hat man zu wenig Östrogen oder... Äh
0: <lacht> ist es ist eine männliche Betrachtungswis also, also Aber es der Bucu
2: ist, weil, weil es Frakturen geht und die mhm. wie schief zusammenwachsen
0: ja ich denke, also wichtig ist eigentlich mehr nicht der Buckel und nicht ob sie weit ist, sondern ob sie schrumpft mhm. Mhm. Weil man schrumpft einfach wenn man mhm. Osteoporose hat das mhm. die, die, die Sack, Sack, wirbeln ja. wie so mhm. zusammen oder mhm. also das heißt man wirklich eine Körpergröße verliert mhm. man also auch mal gucken was, was da also ja Dinge machen ja.
1: Also, wir können nicht klären, warum das Witwenbuckel heißt. Das ist sicher noch ein historischer Zusammenhang. Ähm, aber was man sicher weiss, ist ein übermässiger Alkohol- und Nikotinkonsum. Leider als Risikofaktor für Männer aber und, und? und für Frauen.
0: Ja, ja. Ich das also zu leider.
1: Ja, es wäre es wär doch schön, wenn es nicht gesundheitsfördernd wäre. Das, das <lacht> wäre wär mega gut. <lacht> ähm, ja, und das familiäre Risiko, wie es jetzt bei der Sabrina der Fall ist. Also das ist natürlich ein Risikofaktor.
2: Es gibt ja auch noch Medikamente oder Stoffwechselerkrankungen, wo, Erkrankungen, die zu so der sekundären äh, Osteoporose führen. Also quasi indirekt. Das ist, wenn man lang so das nehmen muss, so ein Immunsystem muss mhm. unterdrücken. Ähm, das ist dann auch relevant für die Männer. Mm -hmm. Es ist, sind die Männer eher verschont von osteoporose, aber es sind so Faktoren, die bei den Männern mm -hmm. genau Gleichberechtigung herrscht.
1: Oder, was sie auch gleich betroffen ist, mit dem Untergewicht. Also wenn jetzt ja. irgendwie Skispringer, ja, ein Skispr äh, die, ist ein
2: Flug, Skiflug, ja genau. <lacht>
1: die sind häufig, oder Jockey, weißt ja. bei der bei Ross, ja. ja, die, die können auch Osteoporose bekommen. Stimmt
2: ja, ja. gut.
1: Ja, Anja, hat jetzt die Sabrina eine Osteoporose oder nicht? Oder ist das jetzt
0: vorgegriffen? Ja, das ist sicher vorgegriffen. Erstens hatte sie ja die nicht gehabt. Also wir wissen mhm. nicht, in die Knochen dicht Und ich denke, sie ist eigentlich... Ähm jung und gesund hat nichts in der Geschichte, wo du doch rockt oder? Nein. Das habe ich gemeint? Genau. Das heisst, ähm, okay, sie hat ihre Mutter und sie hat jetzt das auch, äh, das ein leichtes Energiedefizit und es ist einfach zu leicht, sie ist einfach zu wenig. Das muss man auch mal klar sagen. Mhm. Auch, äh, und darum ähm, dort müsst sie sicher so ein, bisschen, dort man sitzen, ein pushen und ihr ein sagen, wo sie, ansetzen sie könnte ähm, ansetzen, dass sie auch bei euch noch kann gewähren kann. Mhm. Also sie haben Risikofaktoren
2: für Osteoporose später, also wie die familiäre Belastung und das Essen, aber noch nicht mhm. eine Osteoporose.
0: Ja, ja. Und wenn sie natürlich so wenig ist, dass der Zyklus ganz ausbleibt, ja. mhm. dann ist es wieder klar. Dann bräuchte sie einen Dexa, damit man es mhm. mal schwarz auf Eis anschauen kann.
1: Mhm. Wie machst du das, wenn du jetzt wie offensichtlich siehst, jetzt, äh, bei einer Patientin, dass sie wie ungewichtig ist und du weißt das würde jetzt auch Wie sagst du das denen? Sagst du, jetzt müsst ihr einfach mal zunehmen oder sie also müsst mal schauen? Oder, das würde mich noch interessieren in mhm. der Kommunikation. Du sagst, hey du, du, du spargut <lacht> <Ja. lacht>
0: Nein, sag wie geht Nein, das so. Also es, ist wirklich, es ist noch schwierig, aber gerade bei denen, die eigentlich das Gefühl haben, sie machen ja alles richtig im Leben, sie essen mhm. wirklich mega gesund oder ist ja eigentlich gesund. Dann muss man natürlich schon sagen, eben anhand der Zahlen in der zeigen, dass du bist wirklich zu leicht im Vergleich zu den Gleichaltrigen Du bist mhm. unter der Kurve. Und, ähm, vielleicht auch der Zyklus, dass es das schon der erste Hinweis ist, wenn es so unregelmässig wird, ähm, dass der Körper auf Sparflamme läuft. Und dass er irgendwie denkt, er muss für die lebenswichtigen ähm, Tätigkeiten Energie sparen. Und, und mhm. darum kommt der Zyklus wirklich äh, der kommt am Schluss. Ja. Oder? Ja. Mhm. Also ich zeige eigentlich so die, die Sachen aufzeigen, die offensichtlich sind. Und er halt auch sagen, schreibt mal so einen Tages-Mühlenplan mhm. auf. Oder mal eine Woche, sie, ja, je nachdem. Und dann zählen wir mal die Kalorien. Zählen. Und äh, wir sind dann gesehen habe, also erschreckend. Oder? Sie kommen mir eigentlich nie auf 1000 Kalorien mhm. pro Tag. Mhm mit dem, was sie essen, dann muss man sagen, es ist zu wenig. Mhm. Und dann kann man sagen, entweder gehst du in eine Ernährungsberatung, wenn das mhm. dich interessiert, oder wir probieren es zusammen ähm, zu schaffen, oder du probierst es selber ähm, zu schaffen, dass in mhm. den nächsten, nächsten halben Jahren so, so viel Kilo zu nehmen. Es ist ja, nein, ich ich sicher
2: ich auch noch schwierig, weil es ja mit zu der Pathologie gehört, dass man eben
0: nicht zunehmen oder? Ja, aber wenn ja. Sie, eben, sie eigentlich sie sind, ist sind sie aber eben nicht mehr. Weil eine gesunde Esserin sagt ja schon, okay, ja, dann dann ist sie sich bewusst. Und genau. Dann eher und sie wollte eigentlich nicht abnehmen. Also, mhm. Das ist dann meine Frage: Willst du noch mehr abnehmen? Mhm. Oder willst du einfach die gesunden Nähren und gesund bleiben? Und zum Gesund bleiben gehört eben dass sie mhm. zunimmt. Mhm. Okay, mhm. wir hatten vorhin,
2: jetzt haben wir Essen, Energie, ist mega wichtig. Wir haben auch gehört, dass Männer mehr Muskelmasse haben und darum auch ein bisschen sind von Osteoporose. Also Sport muss gut sein für dich Knochen. Mhm. Ist dann, also Sabrina macht Austauschsport, gilt mhm. das auch für alle Sportarten, dass das gut für eine noch ist? Und wieso <lacht> ist das gut für eine Knochen? <lacht> es gibt das
1: plastische Beispiel von den von der Astronauten, die ja. ich gerne bringe, oder sagen wir Kosmonauten, je nachdem je nach Region, wo wir dort leben. Also wenn du einfach längere Zeit im, in, in, in einer Zone bist ohne Schwerkraft, der kommen trotz Powerplate, die wo die dort herstellen und was noch immer, die mhm. kommen eigentlich immer mit Osteoporose zurück. je nach Tour, wo, wo sie dort sind. Also das heisst, eine Schwerkraft gibt ja ohne eine gewisse mechanische Belastung schon allein, das du einfach da auf der Erde bist,
2: führt das schon zu einem Aufbau. Ähm, von, von, von Knochenmasse. Also der Druck ja. von der Schwerkraft oder der Druck mhm. von einem Krafttraining, also wo man mechanisch ähm, Muskeln und Knochen belastet, das gibt äh, Gegendruck, also, wo, mhm. wo stimuliert für den Aufbau.
1: Genau, es stimuliert ähm, den Knochen, aber es stimuliert natürlich auch die Muskeln, die du musst immer entgegen haben musst. Mhm. Und die Muskeln die sind immer an den Knochen mhm. angewachsen. Mhm. Vielleicht mit Ausnahme der Gesichtsmuskeln, aber das mm -hmm. ist ein anderes Thema. Die schwimmen nämlich im Gesicht. Nein, grundsätzlich hast du ein Muskel mit einer Sehne, die der Knochen nicht zieht. Mm -hmm. Du willst ja aufrecht mm -hmm. sein. Du ja nicht Druck ausübt. Genau. Und das gibt eine Spannung. Mm -hmm. Und das ist auch ein ganz spannendes Thema mit der ganzen Faszien, die mm -hmm. hier da noch drin spielt. Und das ist für den Knochen wie ein Stimulus, für dass er sich, wenn er denkt,
0: hey... «Ich könnte mich auch aufbauen, ich könnte meine Osteoblast ein bisschen Druck, äh, Stand 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 oder, oder gegendruck gegen geben.» ja. «Das ist auch Ge bei, den, bei den Sportarten so, mit dem Druck. Mhm. Nämlich die Sportarten, die so rasch Richtungswechsel haben, wo man wirklich mhm. in dem abbremst und sofort weiter ähm, gibt man auch Druck auf die Knochen. Also, oder so drei Momente wie äh, im Volley.» «Squash.» <lacht> genau, Kampfsport natürlich auch und die, das, die Schienen wirklich mit einer höheren Knochendichte oder Knochenstärke ähm, ein Herz gehen, im Gegensatz zu Schwimmen, wo man gegen Wasser ist, ist ja sehr ähm, mhm. ein ganzes angenehmes Medium, das mhm. man ganz schnell kann teilen kann, mhm. also das gibt weniger Druck oder Austauschsport ist jetzt auch nicht mhm. die ähm, Nummer 1 für Knochen. Mhm. Mhm. Sabine, genau aber was wir gerade Krafttraining machen. Oder? Nein, aber was man weiß ist, auch, dass die, dass die positiven Knocheneffekte eigentlich, ähm, je jünger man mit so einem Sport anfängt, umso besser. Also das heißt bei ganz jungen Turnerinnen, die wirklich immer äh, schon vielleicht schon, aber acht die haben immer brav geordnet. Die haben wirklich einen, einen größeren Anstieg der Knochendicht im Vergleich zu nicht so sportlichen Gleichaltrigen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, das ist
2: also spannend, ja. Also
1: wenn sie jetzt nicht noch untergewichtig wären, häufig und länger bleiben, dann wäre das eigentlich ideal. Genau, bei den Turnerinnen,
2: Mensch mm -hmm. jetzt. Genau.
0: <lacht> ja. Ich kannst schon früh mit Volleyball anfangen. Das ist wahr. Das ist wahr. Also, also da sind wir ganz,
2: ganz ja. bis Priskas Motto, man kann immer etwas rausholen. ja.
1: Besonders mit Sportarten, die einen richtiges Wechsel drin haben.
2: Wo man einfach Prävention. Äh, okay. ist eigentlich ist bei Sabrina das primäre
0: Ziel, mhm. oder? Genau. genau. Also eigentlich Prävention heisst, eigentlich müsste man das Energiedefizit, das ja auch drin steckt, beseitigen. Mhm. So, dass sie sicher nicht in eine, in eine Zyklusstörung reinläuft, also eben, dass die Mensch plötzlich ausbleibt. Mhm. Das heisst, ähm, sie sollte wirklich, ähm, genau, das ist halt Sendung, was sie machen muss, sie sollte wieder gewichtig sein und mhm. einen regelmäßigen Zyklus haben. Ist es ja dann auch kombinierte Pille?
2: Hat das auch einen positiven Einfluss?
0: <lacht> <lacht> das, ist, ähm, das ist immer so ein bisschen die Frage. Also klar, wenn sie für heute Bruch haben, haben wir, äh, kombinierte Pille geben, ist es immer wichtig, dass man 30er-Pille gibt und nicht eine 20 er mhm. Es ist natürlich mehr Östrogen drin. 30 ist die Anzahl Mikroöstrogen. Also Mikro e, Milligramm genau. ist Genau, ja. ja. je,
1: je mehr ist desto besser. Jetzt jetzt, genau genau ja. Genau, auf den
0: Knochen. Also wir gut, aber wenn ich eine Verdeutung brauche, kann ich eine gute Pille geben. Aber sie sollte nicht die Pille nehmen, um ihren Zyklus wiederherzustellen. Wegen mhm. dem. Sie sollte es selber probieren, mit mehr Essen den Zyklus mhm. wiederherzustellen. Das andere
1: wäre wie eine Mogelpackung. Sie hat zwar wieder einen regelmässigen ja.
0: Zyklus, aber
1: nicht einen selber gemacht. Genau. Ja. Genau. Da dürfen wir
2: nicht Studentenfutter, sondern Knochenfutter äh, der Sabrina empfehlen. Priska, das ist dieses Thema. Also, Mikronährstoff ist äh, wie Motorenöl. Und was können wir da Ihnen empfehlen?
1: Genau, Im Gegensatz zu den Makronährstoffen, die wirklich so der das Benzin sind. sind, Mikro mm. so so sind Mikronährstoffe, so die, die geben so ein bisschen den Feinschliff. Jetzt, ähm, für die Knochen ganz, ganz wichtig ist sicher Kalzium. Das ist wie allen klar. Und Kalzium hat es nicht nur in der Milch, wie, wie man in der Schweiz häufig hört. Es gibt auch Soja, Gemüse und Früchte, die das viel drin hat. Ähm, und dort gibt man wirklich zum, gibt 1200 Milligramm pro Tag, wäre wär, ähm, wünschenswert. Und das muss, wenn man jetzt gerne ähm, das wird einnehmen und es gibt ja immer noch die Frage, Kalzium Magnesium, in welchem Verhältnis? Es gibt so eine häufige Frage mhm. in der Apotheke. Ähm, zum Beispiel kann man sehr gut Kalzium aufnehmen in Mineralwässer. Mhm. Also dort lohnt es sich mal, wenn ihr mal schaut, wenn ihr einkaufen, wenn ihr mal die verschiedenen Mineralwässer vergleicht, dann sieht man nämlich Kalzium, wie viel häts es drin. Und dort ist es auch schon gelöst, das kann der Körper sehr, sehr gut aufnehmen. Das
2: ist auch noch wichtig, auch als Supplement, also in mhm. Tablette Kalzium hat aber nicht die gleiche Wirkung oder die gleich natürliche Wirkung mhm. auf den Körper äh, wie wenn er sich der Ernährung ja, das ist, aufnimmt. Das ist, man hat das ja so es ein bisschen begrenzt, dass man nicht zu viel Kalzium äh, aufnimmt mhm. in Supplement, weil es mhm. eben Herzrhythmusstörungen mhm. auch kann geben. Genau. Mhm. Und ganz Oder wichtig, sogar.
1: Ja genau. Kalzium sicher würde ich nie allein empfehlen. Immer zusammen mit Vitamin D, das sogenannte Sonnenhormon. Mhm. Äh, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Vitamin D allein wirksamer ist sogar als Kombi. Mhm. Also Vitamin D ist wirklich eigentlich ein Vitamin, aber gleichzeitig hat es eben auch eine Hormonwirkung und zwar mit besonderen Effekten auf die Knochen. Noch ganz viel andere Wirkungen. Also
2: Vitamin D tut helfen, unterstützt das Kalzium, mhm. ich Knochen eingebaut wird. Das, ja. ein das ist fettlösliches. Das ist so.
1: Ja. Es fettlösliches Vitamin, das abhängig ist. Von der Sonneneinstrahlung, ob es aktiviert wird oder nicht. Also Haut. Genau. Mhm. Und dort ist auch wieder so ein Punkt, das funktioniert im Alter immer weniger, dass das aktiviert wird. Mhm. Ähm, dort spielt äh, die ganze Enzymaktivität eine Rolle, aber auch ähm, je älter man ist, desto häufiger hat man auch Schwermetall im System. Und wir wissen einfach, dass die Enzyme, die das Vitamin D kann aktivieren, in der Haut aktivieren dass das ähm, ich kann sehr schnell blockiert werden von gewissen Schwermetallen. Also oder los. auch
2: im Sommer haben viele das Gefühl, also die Sonne scheint, man ja, muss mhm. nicht Vitamin D mhm. nehmen, aber sie können sich wirklich korrekterweise mhm. schützen vor dem Hautkrebs und schön eingrämen. Genau, Faktor
1: 50 plus. Oder? Ja,
2: und dann tut man eigentlich ja. auch kein Vitamin D mehr genau. in der Haut aktivieren oder produzieren. Oder?
1: Und auch ganz wichtig, und das war in, in den vergangenen Jahren immer mehr im Fokus, gewesen, ist das Vitamin K, K2. Das passt, das passt sehr, sehr gut zusammen zum Vitamin D. Ähm, in den modernen Empfehlungen wird es immer wie, wie zusammen empfohlen. Genau,
2: gibt's ja, also K ist ja auch ein fettlösliches mhm. äh, Hormon, wie es A, A E gibt es noch, mhm. so also ADEC ist ja unsere, mhm. unsere ess Brock und hier gibt es zwei Gruppen. k kennen vielleicht Mami's es eben noch. Bei, bei der Geburt des Kindes gibt man K1 in der Neugeborenen. Das die Blutgerinnung. Ähm, beeinflussen. Das ist vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln. Und da gibt es Gruppen von der Vitamin K2 oder Menachinon. Das ist da eben in tierischen Produkten. Mm -hmm. Und dort ist wieder Achtung, Fegis oder Veganer, mm -hmm. Ich kommen dann auch nicht so zum Vitamin K2. Mm -hmm. weil das wird durch die Fermentation von Bakterien gebildet. Das ist eben zum Beispiel in den Widerköermägen. Und darum hat man es im Fleisch oder in der Leber. Ähm, äh, von den Tieren und kann sich so ähm, das zuführen. Mhm. Das ist nicht so wichtig für die Blutgründung, aber eben für den Knochenaufbau. Mhm. Und zwar zusammen die Kalzium ähm, in den Knochen einbauen und nicht in die Gefäße. Also das ist auch für die Gefässe mhm. noch recht wichtig.
1: Und dann gibt es noch ein paar ganz andere Mineralstoffe oder Vitamine, Magnesium, Vitamin C, B-Vitamine. Die Liste ist recht lang. Was ich besonders will betonen jetzt im V mit der Sabrina ist wirklich die ganze Aminosäure, mhm. die ja Bestandteile von Proteinen, also der Knochen, ist nicht einfach nur irgendwie, sondern das Gerüst von irgendwelchen Kalzium, mhm. Ionen, wo irgendein Kristall bildet. Es hat sehr viel Kollagen im Knochen drin. Mhm. Und wo aus, am,
2: aus der ja. ist ein Eiweiß und ja. Bausteine sind Aminosäuren.
1: Und darum kann man den Knochen auch stärken. Und darum ist ja so auch so, dass der Knochen schnell reagiert auf, äh, auf Bewegung oder mhm. eben auch Sport oder Mikronährstoff. Das ist mit den Kollagen. Sie sind ganz, ganz starke Kollagenfasern, die im Knochen sind. Und wie, wie die ganze Zugkraft etc. Wie, wie, wie koordinieren? Und
2: mit den Aminosäuren, wo eigentlich quasi Motoren Öl sind, können wir progeschlaut zu der Makronährstoff. Mhm. Das ist eben dann das Eiweiß und das Fett, also Eiweiß sind zusammengebaut aus Aminosäuren. Mhm. Und Knochengesundheit ähm, ist abhängig von einer ausreichenden Zufuhr von Eiweiß. Das heißt etwa 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Also das kann man auch in die Tabellen schauen. Und das ist eben bei Fegis mhm. oder Veganerin vielfaches Problem, mhm. weil wir auch ähm, pflanzliche Eiweiß gut kombinieren, damit man zu diesen Aminosäuren kommt.
1: Ja, zusammenfassend kann man wie sagen, der Knochen braucht ein bisschen mehr Energie, als man vielleicht an seinen Hüften will. Es braucht eine höhere Energiezufuhr äh, im Vergleich zum Energieverbrauch, den man auch hat. Die Sabrina hat eben einen hohen Energieverbrauch durch Stressstudium ähm, und jetzt zunehmend mehr Sport. Der Knochen ist stark nahrungsabhängig. Ähm, und darum ist ein akuter vor allem ein langfristiger Mangel an Nährstoffen, sei es Mikro- oder Makronährstoff, ähm, kann wirklich langfristig zu, zu, zu dieser Osteoporose führen. Das ist jetzt hier noch nicht der Fall, aber es lohnt
2: sich sicher, hier genau hinzuschauen. Sabrina soll einfach vor allem beim Schöpfen schauen, dass sie ein Drittel Stärke-Beilage hat, ein Drittel Eiweiß und ein Drittel Gemüse und Salat. Mhm. Und eben nicht nur der ganze Teller von Gemüse und Salat. Mhm. Das das wirklich so, man kann das so drei mhm. und Genau, das ist so, sind so die Tipps. Also sie können einen Couscous-Salat, Reiss- Pasta-Salat machen. Mit, ähm, am liebsten möchte ich, dass sie wieder von hier Eier essen. Oder Kichererbsen kann man auch nehmen. Äh, und wertvolle Öle. Das ist auch vegan und ist auch sehr wichtig mhm. für Kalorien. Mhm. Oder sie kann ein Birkenmüsli machen, ähm, wo aus ähm, vielleicht ja. ein... ein, ein gibt Pflanzenquark, Pflanzenjoghurt, Sojajoghurt ist, Flöckli und Nöpfel und mhm. oder mhm. irgendwie in die Richtung etwas. Also mit Linsen mhm. kann man gut arbeiten, aber Linsen kombinieren mit Reis, damit das Eiweißprofil ähm, komplett ist und dann noch das Gemüse dazu. Mhm. Du,
1: Anja, ähm, kannst du auch noch etwas messen im Labor? Würdest du
0: jetzt noch etwas mehr empfehlen, zum Messen im Blut zum Beispiel? Also solange sie jetzt... Ähm eigentlich noch so einen mehr oder weniger regelmässigen Zyklus hat. Eigentlich nicht, aber eben so lange, sobald sie unregelmäßig wird, ähm, sollte sie es näher messen. Und also die, die Hormone, die Weiblichormone, ähm, sie können natürlich das Vitamin B12-Messen. Da misst man meistens die aktive Form, Holotranskopalamin oder auch das, ähm, Vitamin D. Das, das kann ist eine einfache Messung. kann ja. man mal schauen, wie, wie man dort so drin genau. ist. Also als Veganer, meinst du jetzt so. Ja, ja oder, genau. Ja. Allgemein mal ja. schauen, wieder, oder, also man. Ich auch man muss nicht unbedingt messen, man kann einfach mal substituieren. Also das Vitamin mhm. D ist ja wirklich etwas sehr Gäbiges. Ähm, mhm. wo man sagt, über den Wintermonat sowieso. Die Beeren sind sehr ganz ehrlich zu ja. Ja. Spannend ist ja noch
2: das Vitamin D bei der Osteoporose-Therapie. Es sind 800 Einheiten, die man empfiehlt. Nahrungsergänzungsmittel dürfen bis 2800 Einheiten pro Tag haben. Mhm. Also, Dort hat eigentlich den Wert mega noch gut korrigiert. Also, da kann man locker 2000 Einheiten mhm. pro Tag nehmen. Für einiges
1: ist das BAG mit dem BFET schneller ja. war als das Swiss-Medic. Das kannst du natürlich das Gesetz schneller anpassen. Hey, aber was haben wir
2: für eine Take-Home-Message für die, unsere Sabrina? Sabrina kann sicher schauen, dass, wenn sie die Menopause eintritt, dass man alle Fälle schaut, ob sie Hormonersatztherapie ähm, macht, um den Knochenabbau und die Effekt noch etwas zu verzögern. Mhm. Ähm, wir hatten das mit dem Baustoff, dass sie dort gut drauf schaut, die Mikro- und Makronährstoffe, Vitamin D haben wir gehabt. Und dass sie jetzt ein bis 30 noch Gas gibt, dass sie aktiv den Knochen aufbaut mhm. ähm, und spürtelt. Mhm. Kraftsport macht. Mhm. Hey, da cool. kann sie das Defizit noch aufholen. Bin einverstanden. <lacht> <lacht> dann da hat sie wieder ein bisschen mehr Fleisch am Knochen.
1: Hey, ja. und wir nehmen natürlich diese auch die Sachen an. Der Knochen baut sich bis zum letzten Atemzug noch auf. Und dann geben wir jetzt, auch oh, wenn wir jetzt schon ein bisschen älter sind. Bis zum <lacht> bitteren Ende. Bauen wir unsere Knochen auf. Oder? So hart also wie ein Henkelstein. Ja, ja. Ja. <lacht> genau. Hey, das ist gut. dass wir noch lange Henkelsteine umtragen, können, Hinkelsteine ähm, geben wir alles. und ähm, Schön seid ihr dabei Hören wir hören uns in drei Wochen wieder, wenn es um ein steifes Thema geht. Schon wieder. Also, nicht also. herz, sondern steif. Es wird ja. spannend. Ja, ja. Tschüss zusammen. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Villa Margarita, der Podcast. Die Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebigen oder toten Personen sind rein zufällig.